0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。现在时间是三月三十一号的刚过十二点零一分。那其实刚刚已经录完了，就是这只这这是重录，因为刚刚录完之后呢，我不小心手贱点到另外一个档案，然后 for some reason 我也不知道为什么它就 c r u s h 掉了，所以我整个录音档就这么的消失了。我一直以为。这种事情不会出现在我身上，因为我都会 check 好，就是哎，仪、欸、器没有问题，然后先试录一下 ，OK， 声音录的也没有问题，然后电脑 run 没问题，都有电，麦克风也接上，耳机也接上，然后才录。但是就是会发生，所以我们就再来一次吧。哼哼。好，那最近 BC 省这边的病例数啊，其实每天就是有八百多个新增案例，就是过去的这个 weekend， 这个周末还增加了两千多个。所以呢，政府现在就是禁止了餐厅的内容。然后很多原本已经开放的运动活动，像是篮球啦、排球是戴口罩都可以打的运动呢，现在都是 shut down， 就是禁止。然后哎、欸，健身房也开始更严控、更严格的做一个管控的动作。那其实，在上个月份，就二月份的时候啊，温哥华有一个 anti-mask 的抗议游行。那这个 anti-mask 抗议游行，我觉得是很傻眼，就是很一群没有戴着口罩的人上街抗议，说，哎、欸，戴口罩侵犯我们的人权，我们不该戴着口罩这样被拘束。那现在也有一些，就是因为现在的疫情比较 chill 了嘛，所以一些大型的集会活动啦，那在北美这边都越来越多。那最近也有个闹得很大的，就是 Stop the Hate of Asian， 呃、啊，是这样吗？还是 Stop Asian Hate 这个活动？那这些活动就是都会发现有些人没有戴口罩就上街游行啦，其实这些都是一个防疫的一个破口。那上次其实我有跟在上一集跟大家讲到，美国 CDC 的官员说啊，就是打了两剂疫苗的人可以不需要戴口罩或者不需要维持社交距离。那我找到他们其实真的有人有这样的说法，而且真的是 CDC 的官员、卫生官员所说的。那我引述他的话。我相信很多人都等着要打疫苗，因为可以呃打了疫苗就可以回到原本的生活，不需要戴着口罩，不需要戴着，呃不需要保持社交距离的这个呃防疫的动作。然后我真觉得这样的话是一个 CDC 的卫生官员可以讲出来的话吗？他们还说打着一个口号就是 No masks, no distancing 这样子的标语。我觉得、哦、我会把网址放在描述栏，大家可以去看一下自己的新闻。我是觉得蛮扯的，真的很傻眼。那其实他讲的这件事情呢，就是打疫苗就可以，就是不用戴口罩，不用维持社交距离嘛。我看到未必啦。就是哎、欸，其实跟我们这次的要切入的第一则新闻有很大的关系。那我们就直接开始第一则新闻吧。第一则新闻就是来讲一下疫苗对于各种变种病毒的它的综合能力有没有什么样？呃呃，应该说抗体啦，不止疫苗，就是抗体跟疫苗对于变变种病毒的这个综合能力有没有什么差别呢？大家目前知道最广泛的两种变种病毒，分别是英国的 B.1.7 病毒跟南非的 B.1.351 病毒。那两种都是 coronavirus 的病毒。这两种呢，其实都散播传播到了世界各地。欧洲的很多医院呢，他们就联合起来做了一个很重要的实验，然后联合了很多样本数这样子，检测病毒对于呃感染过 COVID 康复后的病患，还有呢打了疫苗的人的体内抗体，它有这些抗体有多少能力可以去中和？呃，这两个变种病毒，呃，那效力有多少？然后做一个比较。那除了这两种病毒之外，其实还有一个新型的变种病毒呢，在法国出现，叫 d 6 1 4 G， 那它也是一个新型的 coronavirus 变种病毒。那我们先讲结论的部分的话，实验结果发现 ，B 1 7的这个英国变种病毒跟法国的 d 6 1 4 G 这个变种病毒，对于呃抗体去综合它们的能力，其实是差不多的。而南非的 B 3 1 3 5一呢，相对于这两种变种病毒，呃，需要的综合的量来说的话，它需要六倍多的量才可以去达到一个相当、呃、一样的综合效果，表示呢 ，B 1 3 5一、e、对于抗体的这个呃耐受性稍微比较高一点。好，那我们就来细讲。这两种变种病毒就是我刚刚讲的 B 一七跟 B 3 5 1目前的话呢都传播到了世界各地。B 一七呢目前就是所统计出来就已经在95、94个国家出现了 B 一七的这个案例。然后呢，南非的这个 B 3 5 1呢也有传播到了48个，就是快50个国家这样子。那这只是有统计的，所以很多可能没有统计或者没有给数据的，其实这个数字一定是远远超过了，我相信。那这次的这个实验的目的就是要测试啊，抗体对于这样的变种病毒的综合能力有什么样的差别。那再次强调呢，哎、欸，这边我们所用的样本数，他们所用的样本数都是感染过 COVID 康复之后体内有抗体，或者是呢打过疫苗、打过第一剂疫苗，然后产生抗体的人做一个样本。那实验是这样设计的。其实一般来说，之前都会用人造的病毒，人造的 coronavirus 就所谓的 pseudo、er、virus。然后做一个呃实验的设计，跟人类的血清抗体来做一个综合能力的测试。但是这次比较特别的是，欧洲医院联合会他们决定说，哎，去分离出真正的活的病毒，活的 B 1七病毒、B 三5 1病毒，加上人的血清的抗体，这样才能得到就是一个结果是最自然、最接近自然情况的这个免疫反应。然后他们设计出了一种测试方法。对于细胞加上一些荧光的基因，如果呢这个细胞被感染到 COVID， 就是被 coronavirus 感染之后，它就会发出荧光，然后被机器侦测到。所以如果抗体的话，中和掉了就不会被感染，就不会发光这样子。他们是这样统计的，结果呢就是 B. 17这个变种病毒啊，大概 95% 的人中的这个血清抗体都可以把它中和掉。代表呢，样本数八十三个人里面有七十九个人的血清都有效的把这个病毒 B.1.7 病毒给中和掉了。那这个病毒呢，跟 D.6.1.4G 病毒的这个综合能力是差不多的。但是我们看到南非 B.1.351、e、这个病毒就不太一样了，就是四十的人，呃，中和反应，就是抗体的综合反应，都发现有一个对于 B.1.351、e、有个下降的情况。那如果要达到跟 B.1.7、D.6.1.4G 的病毒，的一样的综合能力的话，就像我们刚刚一开始讲的结论，需要六倍六倍浓的抗体才会有一样的能的、呃、一个综合能力，表示说南非病毒对抗体是有抵抗能力的。另外研究还发现说，哎、欸，打过第一剂 Pfizer 疫苗、辉瑞疫苗的人，对于 D614G 啦跟 B1.7 的抗体产出，只需要两到三个星期的时间就可以，就是产出可以对抗这两种变种病毒的抗体。但是呢？如果你要产生出就是有效对抗 B. 1 3 5 1南非变种病毒的抗体的话，其实要超过到第四个星期才有办法。那 D. 6 1 4 G 跟 B. 1 7有大概 80% p c e n 的抗体可以，就是呃，八十 n t 的抗体能力可以去把它综合掉，就是呃，对，就是、这样吧。<笑>但是对于 B. 1 3 5 1的话就下降了，就是只有 60% 左右。所以呢，结论就是各位口罩还是要戴好，才不要听那个 B 美国的 CDC 说什么，哎、欸，打了疫苗就可以不用戴口罩，不用保持社交距离，请继续戴着口罩，继续保持社交距离，然后维持良好的卫生习惯，不要就是想全部依赖说，哎、欸，打了疫苗就跟超人一样，好像百毒不侵，所有病毒都不会来感染我，其实你是会碰壁的。因为没有一种疫苗呢是百分之百能确定说完全你打了之后就可以保护你不受病毒的感染，所以这个是诶第一则新闻。那我想尝试一下在中新闻中间呢，发现音乐，不知道大家会不会喜欢。不知道大家有没有觉得这样有点广播的一个感觉？有吗？每一个新闻的中间都有来个间歇的休息时间。好，那第二则新闻：运动前要先看一下空气污染指数，这是什么意思？运动啊，大家觉得就是哎、欸，可以预防心血管疾病，这大概都有大家大家都有这个 sense 嘛。但是如果你在的地方呢，常常空气不太好，有沙尘暴、有雾霾或者是空气污染，那其实你就要特别小心了。那特别小心，就是，哎、欸，不一定说你做了运动就一定可以，就是预防心血管疾病哦。怎么说呢？南韩首大学的医学院研究追踪了150万个南韩的年轻人， 2 0到三十岁，从2 0 1一三年呢，呃一月追踪健康到2018年的12月，每一次健康检查的时候，他们都会请这些年轻人去回想过去7天内自己做了多少的运动。多久的运动？什么样的运动呢？然后激烈程度大概是多少？那这个这个研究团队他们利用 ET, MET (metabolic equivalent task) 然后 per week， 也就是每周的代谢当量为一个基础单位作为比较，一个星期做了多少的 MET， 多久的 MET 当做一个计量单位。那大家可能不太清楚 MET， 所以我特别去查了一下，哎、欸，给大家一个 MET 大概的一个概念，就是在家里拖地大概是 3.3 个 MET， 然后如果你家里呃跟狗狗玩，就是稍微比较激烈一点，就是四四的 MET， 搬家具其实因为你花了比较大力气，然后你可能开始流汗，开始喘，就会有到6的 MET。如果出国呃不是出国，<笑>如果出去跟别人打篮球，跟朋友去呃打排球这种激烈的。打羽球就是有八 MET， 所以大概就是有一个这样的概念做一个参考。研究团队呢，利用 MET 分成了四组不同的 MET， 第一组是零 MET， 第二组是一到四百九十九，五百到九九九，还有一千以上 MET 这样子。那注意，大家这边的 MET 都是 per week。所以欧洲心血管协会呢，建议一个星期大概每个人要有五百到九九九的 MET 是最好的。那这样是什么一个概念？大概就是一星期你有一百五十分钟的慢跑、骑脚踏车或是爬山这样子的一个运动的感觉，就是一个星期大概有快到三个小时的运动。那再跟呃，我刚刚说到空气污染指数嘛，因为要做一个结合，我们要做一个呃比较說，说、欸、哎，空气污染是不是会影响到心血管疾病的健康？所以呢，空气污染呢就是用 PM 2 5跟 PM 1 0做一个空气指数来比较。那我们这边就用 PM 2 5好了。PM 2 5代表就是每个立方公尺以内呢有多少微粒是超过 2.5 微米的。那低到中等的话呢，就是 PM 2 5五指数大概是小于 26.43。那怎么样是算高污染呢？就是 PM 2 5超过 26.46， 这样就是有个比较高、比较不好的空气做一个衡量的标准。Song Rae Kim， 也就是这次研究计划的领导教授，他说。这次的呃，实验结果追踪显示， 2 0到39岁的人在低空气污染的环境中运动，也就是 PM 2 5是小于 26.43 的运呃的时候呢，去运动可以降低心血管疾病罹患的风险。但是呢 ，PM 2 5如果高于 26.46， 还出去运动超过1 0 0 0 MET 以上的时候呢，对于心血管疾呃的健康其实会有反效果的哦。研这次的研究啊，那个问卷有没有甚至考虑到了不同性别？不同年纪、不同收入跟不同生活习惯，有就是统计到啦，抽烟、喝酒或者是一些身体的健康指数的因素的、呃、指数的因素都在里面。所以呢，结果 PM 2 5只要在低到中的情况下呢，如果你1 0 0 0 MET、mm、的人呢，你会降低 27% 的心血管疾病的风险。但是比起那些不运动的人，就是会降低 27%。这么多。虽然统计的结果呢，就是没有到一个很好很好的一个预期标准。但是呢，就目前有的样本数跟结果来说，我们可以推出这样的结论。那对于2 5 PM 2.5 如果是超过高的这个情况下，你还去运动一千 MET MET 的话，这些人可能就有 38% 的心血管疾病罹患的风险会增加、喔、所以总结一下我们的结论的话，实验结果发现说，就是在空气污染比较低的情况下 ，PM 2.5 是低到中的情况下，你可以出去运动一0 MET 每个星期是有非常有效的一个降低心血管疾病的风险的。所以呢，你下次出门跑步、慢跑之前，或者是跟朋友去打球之前呢、啊，你可以先哎、欸、先开开气象局的这个空气污染侦测指数 ，PM 2.5 是大概是多少，然后再决定要出门，是不是是不是一定要出门，或者是要出门运动多久呢？可以稍微大家自己评估一下。那第三则新闻呢，有点像 clickbait， 不知道大家有没有看到这个标题？这个标题叫做“僵尸基因”。其实这听起来有点恐怖嘛，但是我看过或者是听过更恐怖的，就是我曾经在美剧里面看到一些杀人犯基因，或者是强奸犯基因，做坏事的基因。那我其实有查过相关的资料，然后有时间可以套一句老高的话。有时间的话，我们就在下次的 podcast 以后跟大家做一个讲解的动作。<笑>那如果有有兴趣的话呢，可以私信跟我说，然后我会尽快把它赶出来。好，那什么是僵尸基因呢？大部分人的直觉啦，其实都是，哎、欸，如果细胞死掉，就是人死掉，细胞死掉了嘛，那基因就是停止作用嘛，那。其实呢，现实情况并不是这样子的哦、喔。首先，我们先了解一下基因，也就是 DNA， 它是处于细胞核里面一个不可或缺，或者甚至是因为，呃，因为有 DNA， 因为有基因的不同，所以才造成我跟你，或者、就是呃，这个个体独特性的这个问题，就是因为基因的不一样、不同。那基因呢，它是每个细胞可以正常运作的一个保险。也就是说，有基因的表达就会出现一些不同的细胞形态、细胞不同的功能、不同的特性。那之前有讲过，基因可以转移成那个蛋白质。那这边的话呢，我们就诶、欸、不详细说明这个分子生物学的部分。有兴趣可以再听我之前的集数，或者是诶、欸、可以稍微去查一下。<笑>对，就是基因可以转移成蛋白质这个部分。那回到这次的主题，僵尸基因呢，其实为什么叫僵尸？其实它就是僵尸，就是不会死嘛。所以在人死亡之后，这些基因不会减少表达、哦、而反而增加它的表达量，这样就叫僵尸基因。通常呢，呃，科学家发现就是通常这是一些跟发炎反应有关的基因，特别是在 gl glial g l i glial cells 里面，就是哎、欸、神经胶质细胞里面。研究人员呢，就从诶、欸、在做脑部手术的时候取得一些病患的细胞样本，然后他们对这些细胞做了一些处理，就有点像是把他们弄死这样子，然后测量不同基因的一个表达量的情况，去测不同的基因，很多很多很多的基因这样子。那他们发现神经胶质细胞主要的工作其实就是脑袋缺氧之后呢，对某些死亡的细胞做一个清理、做一个结算的概念。那这样的东这样的细胞有什么重要的地方？就是神经胶质细胞，它一般在我们在做脑部研究的疾病啊，脑部疾病的研究，或者视觉失调，或者是阿兹海默症，都是用脑部呃病患脑部细胞的样本，然后都是死掉之后的细胞样本嘛，而没有去观察哎基因的表达量有什么样的不一样的情况，我们只看到细胞或者是蛋白的变化，而没有发现基因这个最根部的这个问题。而神经胶质细胞里面这些僵尸基因就出现了，就是，呃、欸，这是被观察到了，其实有一个很特殊的一个特性。好，那罗威教授呢跟他的团队发现，有八十的基因大概都会在细胞死后维持二十四小时左右的表达，就是没什么变化，就是跟活着的时候差不多。那很多包含了维持细胞最基本的一个 housekeeping gene， 我们所谓的管家基因。而这些管家基因其实就是负责每个每个细胞最最最基本需要的一些功能，然后才要转移成蛋白的这些基因。那除了这些基因，大概可以维持大概24小时的表达量，在细胞死之后呢，我们来看，如果是神经细胞，它如果是处理记忆跟思考还有创意的部分，随着细胞的死亡，它的表达非常快速的就会降低，就会没有，不用几个小时就会。消失了，而有些呢，我们觉得称作他们现在称作僵尸基因的这个东这个基因呢，却增加了它的表达量，在细胞死亡之后哦、喔，所以大概死亡十二个小时之后，表达量会一直就是上升，然后不不断的上升，到达一个高峰。那这些基因就是特别出现在我们刚刚说的 glial cells 神经胶质细胞里面。那虽然说需要更多更多的实验去做一个分析，为什么会这些基因，为什么会是这些基因，这些基因代表了什么？那这些基因的表达变化。其实很有可能是帮助我们找到说对抗视觉失调症或者是阿兹海默症啊、帕金森症的一些治疗方法，因为很多很多时候啊，这些脑部的病变、这些疾病，其实都是因为脑部的不正常的缺氧或者是一些呃不正常的行为，然后造成它的局部受损或者是死亡。那这些僵尸基因呢，其实就是在。死亡之后出现了一个大量的表达的一个动作，那是不是我、哦、如果我们能控制这些僵尸基因，我们去分析它，我们是不是就能知道找到一些关键的点，哪一些僵尸基因是是不是会跟阿兹海默症啦、跟视觉失调症有密切关联？那我们要怎么样去呃调控这些基因，搞不好可以达到一个治疗这样疾病的一个目的？那我们都可以很期待一下之后的这个脑科学的这些研究发展呢。哎、欸，你们觉得是不是三则新闻已经没了？其实呢，我就是想说，哎、欸，这时间可以再稍微拉长一点，带给大家带给多一点点的新闻，所以再来个 bonus 新闻，就是哎、欸，敏感性牙齿终于有解了吗？那为什么这样说呢？其实就是，当你一口咬下你最爱的冰棒或者是冰淇淋的时候呢，你是不是会牙齿出现一个很靠背酸的感觉，或者是甚至咬到痛的感觉？那你有没有想过，到底为什么会有这样子的一个讯号，这样的一个感觉？科学家其实找到了一个原因，一个根本的蛋白，就是牙齿上面有很多，表面上面有很多冷敏感蛋白，而这样的蛋白呢，会因为剧烈的温度下降，或者剧烈的温度上升也有可能，告诉大脑说，哎、欸，不太对劲，正常情况下不会有这样温度的变化哦、喔，所以你要注意哦、喔，所以产生了一个很强烈的神经痛感或者是酸感的这个讯号。科学家发现是 TRPC5 这个通道蛋白，就是这次的作罪魁祸首。他们可以管控的，什么是通通道蛋白呢？就是通道蛋白可以管控细胞物质的输出跟进入，然后特别对于温度有一个特别敏感，或者是一些呃对于神经讯号，就是电流讯号有一个特别敏感的动作。所以当通道打开的时候呢，离很多离子。很多钙离子啦、钾离子就会流进细胞里面，造成细胞内、细胞外讯呃电的不同，电荷的量的不同，造成一个呃电脉冲的讯号传出去。这样的讯号呢，冲到了大脑就会产生一个很激烈的反应。TRPC5 的特别上就在牙齿表面很多，所以我们看到很多呃牙医生啦，或者是一些科普的都会讲说，哎、欸，要小心刷牙，不要刷的太大力，或者是你用。电动牙刷刷的时候呢，你可能压大力一点会有那个红色的灯，那你就不要刷那么大力啊。目的就是在不要破坏到这些通道蛋白，不然他们就很容易的，就是如果你给它破坏掉了，它的就是有点嗅斗嗅斗，时不时就给你痛一下，时不时就给你酸一下，就没有温度变化才给你痛也给你酸一下，那这样你就会非常难受。不过呢。像我说科学家找到了 TRPC5 这个蛋白，哎、欸，有可能就是敏感性牙齿这个根本的原因，可是为什么会是传出痛或者是传出酸的这个讯号呢？其实这个科学家还在想办法做做一个实验，做一个解释。那至少我们踏出了第一步，就是我们找到了敏感性牙齿。的这个第一个有可能目标的蛋白，那我们是不是以后就可以研发出什么东西呢？把它盖住，或者是降低它的敏感度，让我们不要这么吃冰吃这么爽的时候就很不舒服，就可给电痛一下等等，就这样子。好，那今天就是特别加了一则新闻，然后在节目尾声呢，还想说，哎、欸，可以念一下最近的新的留言，因为有两个新的留言，分别是在 Facebook 粉丝呃粉丝团跟 Apple p o c k e t 上面。那第一个，我先来念一下我高中，呃，同学就是绰号小朋友的罗玉如，他呃玉如他的 Facebook 粉丝团的支持留言，他说已经定期收听你的节目了，然后你也很喜欢，然后他有稍微跟我做一些互动，然后我也想跟你说，希望你有听到最后面，那我想跟你说，就是很感谢你的定期收听，那我相信应该有。一些是呃，从我很久以前就开始听的一个定期收听的老观众，一直听我分享新的新闻啦，或者是听我讲一些呃吃螺丝，或者是听我讲一些干话到现在。那我想说，哎、欸，你们可以多多跟我互动，然后我也可以多多跟你们抽考，因为<笑>我讲了什么新闻，其实我自己也没有记得啦，没有啊，开玩笑这样子。那我谢谢呃玉如的支持，我还是会继续就是。分享新的新闻，那你啊就请你继续收听喽。好，那接下来是念 Apple Pocket 上面的留言，其实是时隔三个月之后，终于多了一则留言。各位，我 Apple Pocket 上面也只有十八个评分，可不可以多多去帮我按一个五颗星，然后多多跟我互动啊？做了哎，从、欸、十月多吧，十十一十二一二三，做了半年了，应该有超过半年了。哎、欸，是不是可以多一点留言？对不对？让我可以念到你们，这样也你们也是应该会蛮蛮蛮开心的吧？我也不知道了。好，那我接下来讲的就是母咪 Apple Podcast 的留言，他说加油，杰克呢，虽然偶尔会咬螺丝，没错，我觉得今天因为录了第二次，所以少吃很多螺丝，希望你听得比较顺。<笑>但讲述的内容呢很棒，收音剪辑也都不错，谢谢啊。比起念稿的感觉呢，他觉得。我的谈吐比较像一个聊天，然后听起来也舒服又自然。哎、欸，其实我自己都不忍听我之前台、欸，我是觉得我之前录开录的时候，哎、欸，按下那个录音键，我就其实觉得蛮紧张，然后就会更吃螺丝。然后其实这边跟母咪啊、跟听众说一个小小的，这算什么小小的爆料吗？就是你们听起来我不像念稿，对不对？其实我还蛮念稿的，因为因为主要是。我的这个科学十分钟频道是想要分享一些知识转译的部分，然后从原文这边截取一些知识，然后加上我自己的看法，然后呃分享给大家。所以我很怕说我有传递一些呃错误或者是一些误解的、呃、地方，所以呢，我从一开始我其实就是有点打算是逐字稿，所以每一次大概都会打到三四千个字，所以准备的时间稍微长一点点，不过。啊、我也是很开心跟大家分享新闻啦。不过我有点算是念稿，可能我自己加上了一些自己的看法，或者是我打稿的时候就是打得很口语化，所以啊，谢谢你们，就是觉得很自然，像聊天这样。对，那我就是继续这样做下去喽。<笑>然后听起来舒服又自然嘛，请继续加油。休息够了，麻烦继续分享新知，感谢。这个真的是听起来应该是一个老听众吧，因为。麻烦呃休息过了麻烦继续分享薪资感觉是哎、欸、你不休息太久了我还记得我前十集吗还是前十二集我不知道我是每一周三更的速度非常非常快然后花了非常非常多时间但是呢后来呃其实那时候是 pandemic 刚结束所以我实验室也比较不忙又在帮自己找理由嘛反正后来就是越来越懒啦然后一周两更到现在一周一更的一个就是 pace 越来越慢。所以我想说，哎、欸，那我就把每一集的这个长度稍微拉长一点，大家稍微撑一下，因为我相信很多人可能就只想听个十分钟、十五分钟。但是我看一下我今天录多久，我,我今天已经录了快三十分钟，<笑>希望你们有听到最后。那我想说，就是哎、欸，多塞一则新闻，那样子就不用每周两更或者是三更了。我现在好像也做不太到这样的事、呃、情况，因为如果知道的话，其实我會有在。录另外一个 podcast 啦，对，那我真的很谢谢你们支持的收听，然后我会尽量再多分享一点新闻的，好不好？我收到了，谢谢母咪。然后呢，哎、欸，接下来是 Mixer Box， 不知道大家有没有在 Mixer Box 听过 podcast， 其实它是一个蛮好用的 app 啦，当然我也是还没接到叶配，所以呢，呃，不过我推荐大家可以试试看 Mixer Box， 它会自动推荐一些蛮不错的 podcast， 或者是蛮不错的音乐。Mixer Box 上面也有咳咳也有留言的功能，上面有支持我的听众。那因为这个 ID 大部分都是 Mixer Box User 巴巴巴，就是几号几号几号这样。然后呢，所以我就没不一一念出来了。那大部分四五个听听众的这个留言都是说好听，大推声音好听，或者是很实用这样。那我都有收到你们的回馈，很谢谢你们。然后，对，今天刚好录了三十分钟，好。那我们就今天收在这，又超过时间了。不过我还是会像这样子一样，时不时晒一个新的新闻，或者是时不时晒一点多的内容、一点主题给大家。那希望大家会喜欢。See you next time, bye。希望不要再按错了，希望有录到。<笑>拜拜。